0: Willkommen zum christlichen Podcast von Joel Ministry, der Podcast für neugierige Personen mit Forschergeist. Ich heiße Dirk. Die Episode heute lautet: Das Auto Nummer 22. Der Lamborghini. Oh. war einmal ein Lambo, ein schnelles, elegantes und edles Auto. Der Lambo glitt nur dahin, ganz zu schweigen von seinem kräftigen und unverkennbaren Motorsound. Das war in der Tat ein Lambo, nicht zu verwechseln. Der Besitzer war frei. Er war frei, dorthin zu fahren, wo er wollte. Doch der Besitzer hatte ein wahrlich, italienisches Blut. So schnell und manchmal auch uneinsichtig fuhr er waghalsige Wege in seinem Leben. Er aber erliebte die Freiheit. Eines Tages jedoch erlitt der Lambo einen Verkehrsunfall. Der gesamte Lambo war einfach nur noch Schrott. Es war kaum zu erkennen, dass dieses Auto einmal die Krone der Autowelt darstellte. Andere Leute haben das Auto danach nicht mehr wiedererkannt, geschweige denn es bewundert oder auch nur einen Cent für das Auto gegeben. Es wurde still, ganz still um das Auto. Der Besitzer stellte sich die Frage, was er noch mit diesem Auto anfangen konnte: In die Schrottpresse geben? Zumindest hätte es noch einen Metallwert gegeben. Wieder aufbauen? Reparieren, wiederherstellen. Dafür fehlte das Geld, Zeit und vor allem die Pläne für das Fahrzeug. Und wer könnte diese Arbeit machen? Der Besitzer kannte sich nicht aus mit Mechanik und Elektronik und dergleichen. Da kam ein Autoliebhaber und machte einen Deal mit dem Besitzer. Hey, wenn du mir das Auto und die Schlüssel verkaufst, dann werde ich das Auto wieder aufbauen und es wieder zu einer Krone machen. Aber das Auto gehört dann mir. Du darfst zwar weiterhin das Auto fahren, ich aber werde dir sagen, wohin du mit dem Auto fährst. Da es ja dann mir gehört. Schlägst du zu diesem Vertrag ein? Gibst du mir dein schrottes Lebensauto? Der Besitzer dachte darüber nach und akzeptierte den Deal und sagte, das Auto gehört jetzt dir. Ich übergebe dir die Autoschlüssel und die Fahrzeugurkunde. Du darfst jetzt über das Auto und was damit geschieht bestimmen. Ich vertraue dir, dass du es wiederherstellen wirst. Ich kann es nicht. Nach dem Kauf untersuchte der neue Besitzer das Auto sehr intensiv. Wie könnte er das Auto wiederherstellen? Er überlegte, was für dieses Auto die beste Strategie wäre, um den Originalzustand wiederherzustellen. Eines war aber klar, es würde eine lange Zeit dauern. Wo soll er anfangen? Bei der Außenkarosserie? dann würde innerhalb kürzester Zeit das Äußere zwar wieder schnell hergestellt werden. Oder aber beim Chassis, dann würde es lange dauern, aber das Fundament wäre tragfähig. Oder etwa beim Motor anfangen, dann wäre der unverkennbare Motorsound wieder hörbar. Oder eventuell bei der Innenausstattung anfangen, dann wäre das Look and Feel wieder hergestellt. Der alte Autobesitzer hatte schon oft über diese Frage nachgedacht, aber keine Antwort gehabt. Der neue Besitzer hingegen aber entschied sich für das Chassis, das Chassis wieder aufzubauen. Es würde zwar länger dauern, aber dafür erhält das Auto wieder seinen Originalzustand. Wichtig war nur, dass der alte Besitzer nicht zu ungeduldig wäre. Als schließlich das Chassis hergerichtet war, entschied sich der neue Eigentümer dafür, als nächstes den Motor wiederherzustellen. Als der Motor ebenfalls wiederhergestellt war, kam der alte Besitzer und wollte unbedingt wieder eine erste Spritztour mit dem Auto durchführen. Der neue Besitzer war damit einverstanden, aber nur unter der Bedingung, auf der Teststrecke zu fahren. Der alte Besitzer war happy und fuhr zunächst über die Teststrecke. Aber es wurde dem alten Besitzer zu langweilig und entschloss sich, auf der normalen öffentlichen Straße zu fahren. Warum? Ganz klar, um das Auto wieder allen zeigen zu können, entgegen den Rat des neuen Besitzers. Und es kam, wie es kommen musste, zu einem erneuten Verkehrsunfall. Zum Glück war nur der Motor beschädigt, aber das Auto war erneut nicht fahrbereit, geschweige denn in seinem Originalzustand. Da war das Auto immer noch weit von entfernt. Der neue Besitzer war nicht sehr erfreut über diese Nachricht, zumal ihm ja das Auto gehörte und den Rat gegeben hatte, nur auf der sicheren Teststrecke zu fahren. Der alte Besitzer allerdings war klug genug, den Fehler einzugestehen und umzukehren. Er erkannte, dass der neue Besitzer ein kluger Mann war und es mit dem Auto gut meinte. Er pflegte das Auto besser als der alte Besitzer. Der neue Besitzer kümmerte sich um das Auto wie ein Hirte um seine Schafe. Das musste der alte Besitzer neidlos anerkennen. Aber wie lange würde es noch dauern, bis das Auto wieder voll hergestellt wäre. Ungeduld machte sich beim alten Besitzer breit. Nachdem der Motorschaden schlussendlich mit einem weiteren Zeitverzug, verschuldet vom alten Besitzer, wieder repariert war, durfte der alte Besitzer erneut einen Testlauf durchführen. Diesmal aber nur auf der Teststrecke. Danach kam jetzt die Ineinrichtung dran, gefolgt von der Lackierung und dem Anbringen der Reifen und Seiten- und Rückspiegel. Das Auto sah schon wieder wie das Original aus. Die zugesandten Originalpläne vom Hersteller des Autos haben sich wahrlich bezahlt gemacht. Die Pläne kamen von ganz oben des Herstellers, weil auch der Hersteller ein großes Interesse an diesem Auto hatte. Und der neue Besitzer zeigte viel Hingabe, Akribie und Feinarbeit als auch Ausdauer, um das Auto wieder in seinen Originalzustand herzustellen. Der Lambo schien wieder in vollem Glanz. Es war kaum zu glauben, dass dieses Auto Jahre vorher ein Schrotthaufen war. Nichts ging mehr bei diesem Auto. Keiner hätte auch nur einen Cent für das Auto gegeben. Keiner hatte mehr über das Auto gesprochen. Und jetzt? Jetzt schauten alle wieder voller Erstaunen auf den Lambo und den Besitzer. Aber eines trieb den neuen Besitzer nach wie vor um. Was könnte er machen, dass die vollen PS und Power des Motors nicht zu einem erneuten Unfall des Autos führen würde? Schließlich kann der alte Besitzer nach wie vor selbst entscheiden, gefährliche Wege zu fahren. Er hatte zwar weniger italienisches Temperament als vorher, aber es war nicht ganz auszuschließen. Was könnte der neue Besitzer machen, dass das Auto nicht auf gefährliche Abwege kommt und somit erneut wieder einen Unfall verursacht? Eines fehlte noch. Genau. Funk ein Funkkanal oder ein Mobiltelefon einbauen. Das wäre die Lösung. Damit kann der alte Besitzer jederzeit den Waisenrat des neuen Besitzers in Anspruch nehmen. Jederzeit. Zweitens, ein Navi. Genau, ein Einbau eines Navis kann den alten Besitzer jederzeit davor warnen, wenn er auf falschen Wegen unterwegs ist und sofort eine Umkehr auf stabilere Wege einleiten. Klar, kann der alte Besitzer den Funk und das Navi jederzeit abschalten und so wie Jahre zuvor fahren. Aber das war dann die eigene Entscheidung des alten Besitzers. Das konnte ihn der neue Besitzer nicht abnehmen, auch wenn das Auto ihm jetzt gehörte auch wenn dem neuen Besitzer nach wie vor die Schlüssel des Autos gehörten und er viel Zeit zur Wiederherstellung des Autos investiert hat. Vielleicht aber musste dem alten Besitzer hin und wieder eine unsichtbare Sache wie ein Virus oder ein Mückenstich ihn daran erinnern, wie viel Kontrolle er über sein altes Lebensauto wirklich hat. Oder eben nicht. Vielleicht ist es doch klüger, dem neuen Besitzer weiterhin zu vertrauen. So, das war's wieder für heute. Mein Name ist Dirk. Für Anmerkungen oder Fragen könnt ihr Joel Ministry unter folgender Website erreichen. www.joel-ministry.org Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ciao.